0: 杯のラーメンこの番組は深夜のラーメン屋で会社員2人が言ってそうなざれ言を語る番組ですはい始まりました「英語たちなみ」のコーナーこのコーナーでは英語記事を読むことの興味深さを知ることで英語学習へのモチベーションを高めるそういうコーナーです英語記事の URL も概要欄に載せているので興味ある方は見てみてくださいでは早速今日のタイトルですけど The language that language doesn't use no use というものですねこれはすごいシンプルですね、今回。そのまま全体を訳してしまうと、NO という言葉を使わない言語という意味です。タイトルの通り、今回の記事の内容をフォーカスする対象はですね、そういう変わった言語を話している民族で、特にその民族の言語を復活するっていう、そういう、復活させるっていう、そういう話です。で場所はどこなのかその民族の住んでる場所は。というと、ネパールですね。で、そこで暮らしていた小さな民族がいて、名前は、この発音がちょっと難しいんですけど、そのままローマ字を見せてしまうと、くすんだというものになります。で、この民族、まあ、今後、くすんだということにしますけど、2011年の段階でもう、言語喋れる人が273名しか残ってなかったそうです。で、その273名も、片言で喋れる程度の人を含めた総数で、まともに喋れるっていう話になると、48歳の女性1人ぐらいしかもう残ってなかった。まあ、要は言語的に絶滅危惧種だと。そういう話ですね。で、この言語、かなり特徴があってですね。やっぱり一番大きいのは、先ほどのタイトルの方でも話した通り、No, Yes の名の No ですね。っていう、そういうこと、否定文っていうのがないっていう話え。じゃあ、否定文がない言語ってそもそも成立しなくねって話なんですけど、どうやって言うのかっていうと、これはですね、めちゃくちゃ低い確率。だゼロじゃないんだけど、もうほとんどゼロに近いみたいなのを低い確率でっていう感じで、えー、肯定的に発言するらしいですね。で、他にもこの言語変わってるのが、絶対的な方角の指示っていうのがないんですよね。で、これ、方角に限らない話で、文法ルールにも及んでます。どういうことかっていうと、絶対的なものっていうのはなかなかない。相対的にしか言わない。なので、例えば、この言語のは、過去とか、過去形とか未来形とかっていうのを、その、〇〇形みたいなの、その、動詞を変換するじゃないですか。例えば、日本語にしても英語にしても、今日は楽しかったのか、明日は楽しくなるとか、まあ、英語にしてもエンジョイとかエンジョイうで ED つけるとかいう話がありますよね。あれがないんですよ。じゃあ、一体どうやって過去を表すのかっていうと、それは、何らかのその自分の経験と紐づけて話す。で、未来については、こあらゆる事物と紐づかないような言い方をする。ちょっとこの辺抽象的なので、なかなか私もわからないんですけど、その言語そのものっていうのは。まあ、かつてこういうことを経験しました、みたいなそういう言い方をすると、過去形っていうのを使わなくても、それはすでに過去で、起こった経験である、だから過去のことであるっていうことが分かる。逆に経験してないことっていうのは未来のことなんだみたいな感じで区別されるんでしょうかね。で、これってどういうことなのかっていうと、和者で相対的に決まるっていう話なんですよね。この過去形とか未来形とか。っていう変わった言語なんですよね。で、これですね、先ほどの調査の通り、もうほとんど話せる人がいないんですよね。で、なんでそうなったのっていうと、もともと、このクスンダっていう民族は森の中で暮らしている狩りとか、あとはその、取ったものっていうのを近くの村でブツブツ交換とかしながら生きてた、生計立ててたんですけど、この政府の方が、国有化、ネパール全体の国っていうのも国有化しちゃいますみたいな感じで、えー、それが、この民族、まあ、他にもその少数民族っているんですけど、そういう人たちにまあ圧力をかけることになるわけですよね。だってそれまで自分たちの土地だったって言ってたものは、まあ急に国が管理するぞっていう話になる。で、国が管理するっていうことは、まあその土地自体の所有権っていうのが自分たちのもんじゃなくなっちゃうっていう話ですね。まあその可能性があるってことですはい。で、それが起こると何が困るのかっていうと、もともと狩猟とかをメインにしてた人たちらしいんで、その周りの民族の人たちと、結婚するとか、そういう形で、えー、言語がどんどんどんどん消え去っていったという話なんですよね。いや、まだこれ、例えば農耕とかの、農耕民族ですよとかっていう場合だと、まあ、もしかしたら、他の土地のところで丸ごと移住して、そこで生活してってやると、まあ、同じ言語を話してる人たちは集団で生活し続ければ、言語っていうのは消滅しないんですけど、まあ、狩猟とかそういう話になってくると、まあ、別にまとまってっていう話あってもなくても、まあ、割と、濃厚に比べればどっち目でもいいんで、まあ、他の民族に融合してしまうっていうそういう生き方を今回少なくともそのくすんだっていう民族の人たちはとっていたと。で、それにつれて言語の方もは話さなくなっちゃって消えていくと。で、もう一つ、まあ、これは当然といえば当然なんですけど、えっ、ー、と、ネパールの他の民族っていうのがそもそもその言語,化言語学的にどこが由来になっているのかっていう起点が大体分かってるらしいんですよね。まあだけど、この民族だけは唯一分かってないらしくて、ちょっとそこの部分も学術的にロス,ロスだよねっていう話は出てますね。損失であると。でですね、まあこれ、えー、消滅してしまうっていう話は、先ほどの狩猟とかの生活、体系っってていいうののが原因っていうのももつあるかもしれないんですけど、まあ、やっぱりよ、よくないというか、もし言語自体がすごい便利な言語だったとしたら、ま,あ、まだ残ってたはずなんですけど、まあ、さっきのその言語特徴から言っても、まあ、文法のルールは結構曖昧だったりして、なかなかね、不便なんですよね。で、そもそも今最後に残っている流暢に喋れる人の話も聞くに、その話者が言うにはもともと自分も、そのネパール語を話せばいいじゃんっていうことには賛成で子供には教えてなかったよっていう話があったくらいなんですよ。で、まあなので、うん、仕方ないっちゃ仕方ないんですよね。時代の流れとして消えていくっていうのは。まあ不便な言語で民族としてもまとまって暮らすこともなくなったんだからと。なんですけど、ネパールの国の支援っていうのが2019年ぐらいからあって、で、これをきっかけにして、言語を保存していこうぜっていう動きが出てきたんですね。で、えー、記事の冒頭の方では、このプログラムを利用して、えー、くすんだの言語が喋れるようになったその民族の、もともとのその民族の血を敷いてる女の子ですね、の話が出てきてる、知ってます。あとは、この先ほどの最後の流暢な話者の話で、支援団体で先生やってますよ、みたいなところが、記事の中で書かれてま,すまあ、ってな感じで、まあ、そのままほっとけば、本当にもう跡形もなく消えてしまうっていう話があったんだけど、まあ、国がね、もともと国有化したのが原因だっていうのがあるから、一旦なってるという話もあるんで、じゃあまあ、支援しましょうやということで、言語保存が、あ、始まったと。で、そもそもね、この言語保存なんですけど、なんでそんなことやんないといけないんだっていう、そもそも論があるじゃないですかで。一つにはね、やっぱり一番大きいのは、その民族の文化的アイデンティティっていうのを保持しましょうと。まあ、これは割とどこでもそうっていう話ですね。で言語っていうのは、その他の言語とそのいくら通訳する、対応関係で作っていったとしても、この言語は、例えば日本語のこの言語は、英語で言うとこれに訳せますよっていうのをやり続けたとしても限界があるじゃないですか。やっぱりその言語でしか語れない、語れることができないような、そういう伝承とか文化とか記憶とかそういったものがあるわけですね。で、それを保存していくという話。で、これ面白いのが、単にその言語の語り手みたいなのを増やしていくっていうんじゃなくて、最新技術も一応使われていて、の VR のヘルメットみたいなものをかぶると、そこで、え、かつての彼らの生活とともに、その言語学習ができる、そういう VR のアーカイブっていうのも活用されてます。で、これがまず文化的アイデンティティの保持という意味での言語保存。で、実はあと2つ言語保存する意味があるよと。それは何かっていうと、これは当たり前なんですけど、いくらね、そんな文化保存とか進めたとしても、それ別に彼らのためにはならないよねと。で、彼らはすでにもう土地を追われてしまっていると。です。結局、えー、狩猟とかでも生計を立てるのが無理になっちゃってるんで、まあ、労働、働くっていう意味でも経済的にもやっぱり貧困層になりがちなんですね。なので、この言語プログラム、言語復活プログラムの一環として、えー、そういった面のところ、その話しての人たちの経済的な不安定さとか貧困さっていうところにも目を向けるんだぜっていう、とところに有効だという話がありますで、さらに一歩進んで、その一環として、土地に定住する土地を作ろうぜみたいなそういう運動も起こったりしてます。で、最後3つ目ですね。これはですね、面白い、これが多分一番面白いんですけど、これは他の先住民の統計的な話、統計の話で出てきてるんですけど、使っている言語を、その先住民のもの、先住民の人たちが先住民の言語を使うっていうことによって、精神的、にまたは身体的にも健康になるというデータが書かれてます。北米の話とかで。これ若干、嘘やろって、うっさんくさい、使ってる言葉だけで、そんな精神的にも身体的にも健康になるなんてありえねえっていう話があるかもしれないんですけど、もともと、どうして追いやられてしまったのかっていうのを考えたときの、その植民地支配っていう、話が歴史的背景としてあったとしたら、まあ、その追いやられた人たちっていうのは先ほど言った通り、う経済的に貧困になる傾向があるので、その追いやられたグループとして、えー、どうしてもちょっと、その、うーんとし、社会的な地位が低く見積もられがちっていうのがあるんで、あの、その言語圏においてね。で、逆に、言語を使い続けることによって、えー自分たちの,あの集団みたいなものっていうのをうある程度保持することができるみたいな話も書いてあったりします。うん、これどうなんでしょうね。ちょっとこの辺は、まあ、若干ちょっと眉唾かなとは思って,てはいるんですけど、そういう変わった話もあるかなっていうのは、ああ耳学問として入れておくと、まあ、面白いと思います。でですね、これに関連する話としてですね、これは記事の中にはないんですけど、えっ、ー、と、サピア・ウォール仮説っていう、まあ、これ言,言語学の仮説でいいんですかねっていうのがあって、で、これ何かっていうと、ま、たまたま私がちょっと知ってる話なんですけど、あの、言語、使ってる言語によって、えー、世界の見え方っていうのは変わっちゃうよっていう話があるんですね。で、まあ、確かにそれはそうかもしれなくて、で、そもそも、さっきの一番最初の文化的アイデンティティの保持の話もかかってくるんですけど、もう文化によって何が正しくて何が間違っててっていうのは違うじゃないですか。で、それって結構言語、を使ってる言語によって支配的になったりするっていうのがこの仮説の言いたいところの一つかなと思うんですよね。で、そうなるとさっきのその身体的精神的にも健康だっていうのは、まあ、昔使われてた言語の方がある程度その自然に溶け込んだような、まあ、あんまり人工的じゃない社会で暮らしてたところで実はそういう今の近代的な文化に即したところで生活するよりも、まあ、もしかしたらですよもしかしたらその自然に即した言語体系を使ってた方が実は我々幸せになれるかもねっていうのはあるのかもなとは思いましたはいはいっていう感じでえー、っと言少数民族の使っている言語の消失の話とそれからそれを保持する話の3つの理由っての語ってできましたとというこでで記事の紹介おしまいです、まあ、やっぱりですねその最後の言語保存の3つ目の意味のところで、えー、身体的精神的に健康になるっていうのが実は言語と関係しているかもしれないっていうのは面白い話だと思います、まあ、もしですねその、まあ、日本の中にも方言っていうのはいっぱいあると思うんですけど方言持って例えば東海に出てきてるとかあるんだとしたらまあそういうのを大事にしていくっていうのは自分の幸せにもつながるかもしれないという感じですね。まあ、完全に忘れ去られるのはちょっと悲しいですよね。はい。じゃあ最後、単語関与句の話ですね。今回2つ単語を紹介します。えー、まず1つ目が、インディジ e ネスっていう単語ですね。で、これが、ど着のっていう意味です。まあ、綴りと発音記号は概要欄の方をチェックしてください。で、これは引用されている箇所としてはですね、そのこの民族、今回出てきたくすんだ。ちょっと読み方は多これやってるのかわかんないですけど、くすんだっていう民族が、ネパールのところにチりチりになってるよみたいなところで使われてます。で、もう一つのやつですね。単語ですね。シノニマスってやつですねで。これは同じ道義っていう意味ですね。はい。で、使われてる場所としてはですね、先ほどのその指定文がないっていうところで、和、えー、者が望むのと同程度の低い確率で文章を組み立てますみたいなところで、その同程度のっていうところで使われてますね。はい。で、こちらも綴り発音記号の方は概要欄の方をチェックしてみてください。いや、今回は以上です。